0: 国庆假期回来的第一天呢，也就是十月八号下午，北京、上海先后发布了网约车的细则。几个小时之后，深圳和广州也相继发布了网约车新政地方细则。h e y p 科技原本更轻松。嗨，欢迎收听本期 IT 大字报，各位好，我是华生。如果想和华生取得更多的交流，也可以添加我的个人微信，就在我的节目简介备注当中。国庆假期回来的第一天呢，也就是十月八号下午，北京、上海先后发布了网约车的细则。几个小时之后，深圳和广州也相继发布了网约车新政地方细则啊。第二天呢，也就是十月九号，杭州也立即跟上了大部队啊。假期呢，楼市是全面的限购了。假期结束后呢，网约车又搞了一个大动作。你说这国庆假期啊，真的很不一般。说回网约车新规。先简单跟大家说说内容吧。你说看完各位是哭呢，还是想哭呢？首先呢，是对网约车的驾驶员和车辆的要求上，北京和上海要求呢最为严格。从事网约车经营的驾驶员必须是本地的户籍，另外呢，网约车的车辆必须是本地的车辆。深圳也规定了本地的户籍和持有深圳经济特区居住证啊。均可申请从事网约车经营。那么广州对于驾驶员的身份的限制呢？条件最为宽松，只对驾驶证、文化程度、驾驶年龄做了要求。这是驾驶员是吧？而在车辆硬件上呢，北京、上海都提出了车辆的轴距必须在两米七以上。呃，熟悉车的朋友都知道，那基本上都是 B 级车，比如说像迈腾啊、凯美瑞啊、雅阁啊、奥迪 A 4啊、宝马3系等等这种车是吧？目前呢，市场上各家网约车平台呢，都是将这类车型作为较高端的专车来使用的。也就是说啊，以后呢、啊，在这几个城市、这几个地方，你估计是再打不到什么五菱神车了。哈哈这消息一出，好吗？真的是几家欢喜几家愁。首先呢，最高兴的当然是出租车司机了啊！快车、专车抢生意是他们心中永远的痛。按照新政，快车和专车要转化成营运车辆，保险费呢要上调，而且呢他们还要交一部分这个运营税。所以说市场呢就得让出来了，专车司机想减少，出租车的日子呢肯定就又会红火起来。最难过的。不用说，肯定是网约车平台了，尤其是中国第一打车平台滴滴，是吧？这滴滴公司啊，公关部负责人王明泽也公开吐槽说：“你们这是变相的数量管控。”从拿上海来说，滴滴平台目前从事网约车的车辆呢，符合新轴距的要求不足五分之一，而且呢，上海已经激活的四十一万余名司机当中，仅有不到一万人具有上海的本地户籍。这就意味着，仅仅在这四个城市当中啊，就有数百万的网约车司机失去目前的网约车这个工作机会，不管是你是兼职还是全职，是吧？以及所对应的收入。更让我们大家担心的是啊，滴滴方面也明确表示了，这样的政策出台之后，网约车价格势必将会翻倍，而且这样直接抹杀滴滴过去四年为地方就业所做出的大半努力，也会让司机群体的收入减少百分之七十以上。听听看啊，这价格提高，司机失业，收入减少，好家伙，这一个个的大帽子扣的啊！但是呢，这些都是真正存在客观来讲确实如此啊，并不是滴滴单方面在这里制造恐怖情绪。而且呢，特别有趣的是，这次细则出台的大部分呢，都涉及到了户籍方面的内容，但是背后的目的又是什么呢？这值得我们思考。先来看一组数据吧。二零一五年数据显示，北京共有六万六千六百四十八辆在册的出租车，合理推测出北京的出租车司机从业人数大约是十万以上，当然也包括这个双班岛的司机。根据北京市运营管理局和北京市出租车管理条例规定，这十万家的出租车司机应当全部是持有北京户口的本地人。这个没问题，对吧？但是事实情况呢？根据新京报的报道，二零零五年某出租车公司的双班率超过百分之八十，但到了二零一三年，这一数值呢仅是百分之四十五左右。北京出租车行内的多家出租车公司平均双班率目前呢维持在百分之四十左右。这说明的问题呢就是司机难招。除此之外，北京本地的出租车司机呢还会将车外包给外地人。而且，二零一三年上半年，北京交通执法总队明确表示，从掌握的情报来看，在北京从事非法运营的人呢，超过了百分之七十是外来人口。所以啊，你还会说这次的政策是为了给出租车司机们留窗口吗？所以呢，这些地方的网约车注册司机，呃，都有北京、上海户籍。有的网友就说了，那能不能向有关部门建议建议啊？只有北京、上海户籍的人才能在本市范围内乘坐网约车。针对这个规定，北京市交通委官方解释说，设置户籍门槛呢有四个原因：一呢是符合北京的发展定位；二是治理城市病、舒缓非首都功能的要求；而北京城市病的主要原因之一呢是人口无序过快增长；三是治理交通拥堵的要求；四是根据政策要求啊，北京要适度的发展网约车。所以看明白了，也就是说啊，北上广深的这一次政策，其实最重要的目的不是治车，而是治人，防止人口无序增长，防止城市过度的拥堵。但是想要治车达到缓解拥堵，这招真的有效吗？呃，效果呢肯定是有的，但是有多大，咱们还真不敢说啊。从二零一四年起，北京的增量小客车年度配置指标总量呢，从二十四万减少到了十五万。汽车保有量呢增长大幅放缓，但从城市拥堵趋势来看，增量小客车增长的放缓并没有有效地阻止城市拥堵的加剧。对于几百万的网约车司机，我们最担心的其实并不是北上广深的实施状况，而是让大家忧虑的是这四个城市的特殊地位。通常来讲，啊，北上广深具有非常强的示范作用。哎，一看大佬都这么做了，那么其他城市呢，会不会根本就不看现状，直接照搬，甚至直接弯道超车呢？当然了，对于很多乘客来讲呢，有人都说了，网约车该涨价了，车少，我们不做就是了。但是在过去的两三年里呢，这种移动支付已经深入毛孔的时代，你敢出门只带手机打车吗？住不少呢，出租车司机明确表示啊，我们不好意思，我们不接受移动支付，给钱没现金，不好意思下车啊。即使他们正在使在使用微信跟人聊聊天啊，但是呢，就是懒得用微信支付啊。我们在进步的时候啊，不是应该抛弃弱者，但是这也不意味着要放弃进步吧。最后呢，我们也要为滴滴做一个最坏最坏的打算吧，那就是假如十一月份正式推出的新政呢，依然毫无回转的余地，那么滴滴就趁此机会修枝检验吧，干脆呢直接挑出最精壮的司机车辆，毕竟呢一千五百万注册司机，怎么着也能从中筛选出来个黎明吧。OK。以上呢就是本期 IT 大字报的全部内容了。如果想和华生取得互动呢，可以添加我的个人微信，就在我的节目简介备注当中。也欢迎大家关注我们的喜马拉雅账号。我们下期再见，拜拜。